0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Wir kommen auf ein, zu einer weiteren Geschichte, die Lovecraft mit einem anderen Autoren zusammengeschrieben hat. Und zwar sprechen wir über den Autoren Adolphe Danzinger oder besser bekannt als Adolphe de Castro. Und die Geschichte, über die wir sprechen, heißt entweder A Sacrifice to Science, Clarendons Last Test oder The Last Test oder die Geschichte, die meinen Winter ruiniert hat, hat Lovecraft an Tante Lillian geschrieben. Tatsächlich The Last Test heißt unsere Geschichte. Und es geht mal wieder der Orden für die Zusammenfassung und eine Tapferkeitsmedaille, darf, da alleine für die Tatsache, diese Geschichte gelesen zu haben und zusammengefasst zu haben an den Axel. Denn wenn man denkt, mit Eddie wird, ist es schlimm, mit Adolfo de Castro hauen wir da nochmal einen weiteren raus, der richtig übel ist.
1: Fragt sich nur, ob ich die Orden genießen kann, beziehungsweise ob ich die Zusammenfassung auch überlebt habe.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall hast du meinen Respekt und ich denke den Respekt unserer Hörerinnen und Hörer, wenn die mitbekommen, worum es in dieser wunderbaren Geschichte so geht.
1: Okay, dann begeben wir uns mal an die Sache. Ja, im Zentrum des ganzen Geschehens stehen hier drei Leute und zwar der geniale Wissenschaftler Dr. Alfred Clarendon, seine Schwester Georgina und James Dalton, der zum Zeitpunkt der Erzählung Gouverneur von Kalifornien ist. Die drei hatten einen Teil ihrer Jugend in New York verbracht, wobei James für Georgina mehr als nur freundschaftliche Gefühle empfunden hatte. Erwähnenswert ist zudem der Vater von Georgina und Alfred, ein, wie es hier heißt, Wall-Street-Pirat der schlimmsten Sorte, der den Vater von James Dalton an der Börse ruiniert und in den Selbstmord getrieben hatte. Ein Drama, das James nicht daran hinderte, bei dem alten Clarendon um die Hand seiner Tochter anzuhalten. Doch vergebens, Clarendon Senior verweigerte dem armen Schlucker, der James damals noch war, die Heirat mit Georgina. So kam es auch zum Bruch mit der Familie Clarendon und in der Folgezeit arbeitete James an seiner politischen Karriere, die ihn in das Gouverneursamt führte. Georgina aber blieb ledig, und ja, sie wurde die Privatsekretärin und Haushälterin ihres Bruders Alfred, der eine steile medizinische Karriere hinlegte. Bereits mit fünfundzwanzig Jahren zählte er zu den bekanntesten Wissenschaftlern des Landes. Dabei erwies er sich als streitbarer Dogmatiker, der das Wohl der Menschheit über das Individualinteresse stellte. Um exotische Fieberkrankheiten zu erforschen, reiste Alfred an entfernte Orte, von wo er nicht nur fremdartige Souvenirs, sondern auch Vertreter der jeweiligen Bevölkerung mitbrachte. Zu ihnen zählte eine größere Anzahl tibetanischer Diener, die durch ihre Größe und ihr hageres Erscheinungsbild auffielen. Noch befremdlicher als diese war allerdings ein Nordafrikaner namens Surama, ein unheimlicher Zeitgenosse mit mumienhaftem Antlitz, der seinen Gefühlen mittels einem dunklen, boshaften Kichern Ausdruck verlieh. James Dalton und die Geschwister Clarendon trafen sich wieder, als letzterer von New York nach San Francisco zog. Der Zufall führte zu einer Begegnung auf der Straße und die Wiedersehensfreude war allgemein. James erfuhr, dass der Jugendfreund ein öffentliches Amt anstrebte, um ein Experimentierfeld für seine Forschungen zu haben. Er machte seinen Einfluss geltend und beschaffte Alfred den Posten als medizinischer Direktor des Staatsgefängnisses St. Quentin. In St. Quentin war Clarendons, Clarendon bereits einige Monate Direktor, da informierte ihn sein, sein Assistent Dr. Jones, dass unter den Gefangenen ein Fall von dum, dum fieber aufgetreten sei, dessen Erreger Clarendon selbst entdeckt und klassifiziert hatte. Er ließ den Kranken isolieren und erklärte, den Fall alleine zu behandeln, der ihm freilich schon längst bekannt gewesen war. Und richtig gelang es ihm, dem Erkrankten Linderung zu verschaffen. Doch nur kurz, denn schon in der Nacht verstarb der Gefangene unter Höllenqualen. Schlimmer noch, eine Epidemie breitete sich im Gefängnis aus und Dr. Clarendons Autorität begann zu wanken. Aus dem Gefängnis heraus fasste das dumm -Dum fieber in San Francisco Fuß. Es kam zu massenhaften Fluchtbewegungen aus der Stadt und chaotischen Zuständen. Als der Höhepunkt der Epidemie überschritten war und langsam wieder Normalität einkehrte, wurden Alfred Clarendon bittere Vorwürfe gemacht. Er habe, nur um die Seuche zu studieren, es versäumt, die Infizierten fachgerecht zu isolieren, um so die Ausbreitung zu verhindern. Ja, und was sagte der Beschuldigte selbst dazu? Clarendon verbarrikadierte sich daheim, so dass aufdringliche Reporter nur den düsteren Surama und die ausgemergelten Tibeter zu sehen bekamen. Diese... Orientalische Entourage steigerte indes nur die Antipathie gegen den Wissenschaftler. In den Zeitungen erschien ein fingiertes Interview mit Clarendon, mit dem sich einer der Reporter für die unfreundliche Behandlung, die ihm zuteil geworden war, rächen wollte. Darin wurde Clarendon zwar als der geniale Mann der Wissenschaft porträtiert, aber eben auch als das fanatische und völlig skrupellose Genie, das Kranke zu Studienzwecken extra leiden ließ. Während der so Angegriffene von dieser infamen Berichterstattung keine Notiz nahm, litt Georgina, seine Schwester, merklich darunter. Indes war nur James da, dem sie ihr Herz ausschütten konnte. Insgeheim planten die zwei bereits ihre Verlobung. Und James war es auch, der, zumindest mit teilweisem Erfolg, eine journalistische Gegenkampagne initiierte, die Clarendon in ein besseres Licht rückte. Doch auch ihm wohlgesonnte Zeitungsartikel interessierten ihn nicht besonders. Endlich fasste James den Entschluss, Clarendon um die Hand seiner Schwester zu bitten. Der lehnte rundherum ab und betonte Georginas unersetzbare Stelle bei seiner Arbeit, im Dienst der Wissenschaft und der Wahrheit und ja, im Endeffekt auch der Menschheit. Es folgte ein kurzer, aber heftiger Wortwechsel, in dessen Anschluss Clarendon den alten Freund vor die Tür setzte. James aber bat Georgina um Geduld und kündigte an, Clarendon und vor allem den Diener Surama im Auge zu behalten. Während Clarendon seinen egoistischen Kurs weiterfuhr, braute sich hinter seinem Rücken eine Intrige zusammen, bei der sein Assistenzarzt Dr. Jones eine wichtige Rolle spielte. Man verabschiedete nämlich ein Gesetz, in dem nicht mehr der Gouverneur, sondern der Anstaltsrat über die medizinische Leitung von St. Quentin bestimmen sollte. Der erste Vorsitzende dieses Rats war ausgerechnet ein Onkel von Dr. Jones, der es denn auch schaffte, Clarendon aus dem Amt zu drängen und seinen Neffen als medizinischen Direktor einzusetzen. In der Folgezeit verfiel der Arbeitslose Dr. Clarendon in eine Depression. Selbst die Tierversuche, die er sonst auf seinem Privatgrundstück durchgeführt hatte, vernachlässigte er. Das wiederum bedrückte Surama, dem es immer eine sadistische Freude bereitet hatte, die unschuldigen Geschöpfe der Schlachtbank der Wissenschaft zuzuführen. Doch während der Zustand, doch währte der Zustand nicht ewig, denn eines Tages ließ sich Surama ein merkwürdig riechendes Paket aus Algier kommen und intonierte in der Nacht einen rituellen Gesang. Es folgte ein Unwetter und als Georgina am nächsten Morgen ins Arbeitszimmer ihres Bruders kam, hatte der zu seiner alten Vitalität zurückgefunden. Später belauschte sie eine Unterredung zwischen Alfred und Surama. Es ging offenbar um eine Ausweitung der medizinischen Versuche. Weg von den Tieren hin zu menschlichen Probanden. Auch von einem Kind war dabei die Rede. Wieder später wurde sie Zeugin, wie Surama versuchte, einen der tibetanischen Diener zu überwältigen. Zu welch diabolischem Zweck, das konnte die arme Georgina nur ahnen, bevor sie in Ohnmacht fiel. Allein ihr Bruder war wieder einmal verzweifelt, hatte er doch kein einziges Versuchstier mehr zur Verfügung. Georgina versuchte ihn zu beruhigen. Vergebens. Alfred steigerte sich in einen Wutausbruch, in dem er unmissverständlich zu verstehen gab, dass es durchaus nicht die Menschheit war, für die er tötete, sezierte und zerstörte. Nein, er opferte die Lebewesen allein auf dem Altar der Wissenschaft und der Erkenntnis. Gleichzeitig machte er nebulöse Andeutungen über Surama und dessen Herkunft, eine Herkunft, die sich schlecht mit unserer Zeit und unserer Welt vereinbaren ließ. Das Maß war für Georgina voll, als sie mit ansehen musste, wie auch ihr geliebter Bernardina von der Seuche ergriffen wurde. Umsonst flehte sie Alfred an, den kranken Hund zu retten. Sie schlich sich aus dem Haus und gab ein Telegramm an James auf, mit der Bitte, möglichst bald nach San Francisco zu kommen. James kam denn auch und ließ der Geliebten mitteilen, dass er zur Verfügung stünde. Derweil war Georgina unbemerkt ins Labor gegangen, wo sie abermals eine Auseinandersetzung zwischen ihrem Bruder und Surama belauschte. So erfuhr sie, dass Alfred den Bernhardiner absichtlich infiziert hatte. Eine Tat, die offenbar selbst Surama abstieß. Überhaupt schien dieser, obwohl nur ein Gehilfe des Mediziners, eigene okkulte Zwecke zu verfolgen. Georgina vernahm Bruchstücke irgendeines unbekannten Mythos, dem Alfred und Surama anscheinend anhingen. Jedenfalls weigerte sich Surama, weitere Versuche durchzuführen und drohte Alfred mit seinem Revolver. Völlig entkräftet floh die Lauscherin ins Wohnzimmer, wo sie erschöpft in einen Sessel sank. Dort fand sie ihr Bruder, der sich ungewohnt rührend um sie kümmerte. Angeblich, um eine beruhigende Morphiumspritze vorzubereiten, ging er ins Labor. Mit Schrecken erwartete Georgina seine Rückkehr. Da stellte sie sich unvermittelt Besuch ein. James Dalton war gekommen. Er bat Georgina, das Zimmer zu verlassen, um allein mit Alfred zu reden. Der war nicht gerade erfreut über den unangemeldeten Gast. James legte ihm einen Zeitungsartikel vor, in dem verkündet wurde, dass der Arzt Dr. Miller aus Philadelphia ein Serum gegen das dumm -Dum entwickelt hätte. Widerwillig las Alfred den Text und brach daraufhin enerviert zusammen. Als er wieder auf den Beinen war, jagte er sich unvermittelt die angebliche Morphiumspritze in den Hals. Wie man sich denken konnte, handelte es sich in Wahrheit um den Erreger des dumm, dumm fiebers ursprünglich für Georgina bestimmt. Was folgt, ist eine ebenso umfassende wie unfassbare Erklärung des Arztes. Clarendon gesteht, kein Gegengift gegen die solche gefunden, ja nicht einmal danach geforscht zu haben. Vielmehr führte ihn sein Forscherdrang in die entlegensten Erdteile und hinter Geheimnisse, die bisher kein Mensch zu schauen wagte, und eines dieser Geheimnisse ist Surama, ein gottloses Wesen, das aus einer Zeit stammt, als noch die alten primordialen Götter verehrt wurden, und aus dieser außerirdisch geprägten Sphäre stammt das echte Dumm-Dumm-Fieber, und nicht jenes, das Dr. Miller zu heilen imstande ist. Wozu das alles? Ja, die Antwort lautet nur um des Tötens willen. Clarendon war so fasziniert von seinen eigenen Untaten, dass er immer mehr wollte, bis es selbst dem abgrundtief bösen Surama zu viel wurde und er den Dienst quittierte. Nun aber hat der Arzt seinen letzten Test durchgeführt, an seinem letzten Versuchsobjekt sich selbst. Fieber Fieberanfälle schütteln den Geständigen, der matt aufs Sofa sinkt. Er gibt James und Georgina seinen lang ersehnten Segen. Ein letztes Versprechen erbittet sich der Todkranke von dem Jugendfreund, nämlich, dass dieser alle okkulten Aufzeichnungen vernichten, sein medizinisches Journal aber an Dr. Miller senden möge. Ganz wichtig aber ist es, das Labor mit seinen höllischen Bakterienstämmen zu verbrennen, damit sich die Pest nicht auf der Erde weiter verbreiten könne. Und auch Surama muß den reinigen Feuertod sterben. Am nächsten Morgen, James war entgegen seines Vorsatzes, wach zu bleiben, eingenickt, brennt das Laboratorium bereits. Von Clarendon keine Spur mehr. Aus den Flammen, aus den Flammen aber vernehmen James und Georgina ein grauenhaftes, dämonisches Gelächter, das sich durch einen aus einer Donnerwolke geschlagenen Blitz in ein jaulendes Geheul verwandelt, um dann zu verstummen. Später fanden Feuerwehrleute zwei Skelette in den Brandtrümmern. Das eine war von einem Menschen, das andere nicht zu klassifizieren und wies ebenso Merkmale eines Affens wie eines Sauriers auf und musste aus einer unvorstellbar lang zurückliegenden Evolutionsepoche stammen. James und Georgina heirateten und nur selten werden sie von den hier beschriebenen Schrecken in ihrer Erinnerung heimgesucht. Sie machen seitdem einen großen Bogen um hagere, großgewachsene Menschen mit tiefer Stimme und um alle Dinge, die mit Okkultismus, weiten Reisen oder Spritzen zu tun haben. Seltsam, aber so steht es geschrieben.
0: Ja, bedauerlicherweise steht es so geschrieben. <lacht> es ist äh, eine furchtbare Geschichte und wie gesagt, meine Hochachtung, dass du es auf dich genommen hast, sie zusammenzufassen. Ähm, was können wir sagen? Interessant ist, dass etwas äh, hier erwähnt wird in so einem äh, Ausbruch. Schob Negorat und Nuck und Jepp die beiden merkwürdigen Zwillinge, von denen wir ja schon mal kurz gesprochen haben, Nook und Jeb, das sind zwar sie quasi zwei Mythosgestalten. Und wenn die auftauchen, die hat Lovecraft in manchen Texten so ein bisschen versteckt, um darauf hinzuweisen, dass er an diesem Text mitgearbeitet hat, wenn er im Titel oder äh, als Autor nicht erwähnt wurde. The Last Test, oder wie gesagt, die Geschichte, die meinen Winter ruinierte, wie Lovecraft geschrieben hat, Irgendwann mal geschrieben von Adolphe Danzinger de Castro, der das ist seine illustre Gestalt und tatsächlich werden wir ein bisschen mal über seine Biografie sprechen. De Castro wurde als Abraham Danziger, also geschrieben D A N C Y G G I E R G I E R, meine Güte, als Sohn von Simcha Jakub Danziger und Shaya. Scharka in der Nähe von Dorbritschnad Wisak in Polen geboren. So, Er behauptete, ein Vorfahre der Familie Danzinger sei ein Portugieses, Portugieses, portugiesisch-sephradischer Jude namens Israel de Castro gewesen, der im 16. Jahrhundert von Portugal in die Niederlande ausgewandert sei und dessen Nachkommen sich dann irgendwann mal in Danzig niedergelassen hat, hat wo der Nachname Danziger herstammte. Also eine sehr wilde Stammbaumgeschichte. Danziger oder der Castro behauptete auch, dass er die rabbinische Ordination von Rabbi Israel Jesuca Trunk ähm, namens äh, Erschile Kutner erhalten habe und das Ganze um 1877. Er habe einen Doktor in orientalischer Philologie der Universität Bonn von 1882 und 1883 emigrierte er in die USA, wo er zunächst als Journalist, als Lehrer in St. Louis äh, arbeitete, bevor er im November 1884 nach San Francisco äh, ja, zog. Und da praktizierte er als Zahnarzt, als freiberuflicher Journalist bis 1900. 1900 zog er nach New York City, um ein Buch veröffentlichen zu lassen und ließ seine erste Frau und die Kinder zurück. 1903 war er Vizekonsul der Vereinigten Staaten in Madrid. Ebenfalls 1903 schrieb er das wissenschaftliche Buch Jewish Forerunners of Christianity, in ja, in dem es um... Ähm, ja äh, äh, verschiedene äh, Interpreten des Talmud und äh, andere jüdische Würdenträger handelte. Seit dieser Zeit lebte er auch als Rechtsanwalt. Und 1904 bis 1905 hat er angeblich in Aberdeen, Schottland gelebt und zwischen 1905 und 1921 in Kalifornien. Am 1. Februar 1920 war er der, mh, ja, der, einer der 39 Gründer der Safredic Community of Los Angeles und wurde zum ersten Präsidenten dieser jüdischen Gemeinde gewählt. Zwischen 1921 und 26 verbrachte er einige Zeit in Mexiko, das wird uns gleich noch äh, begleiten, das ist nämlich wichtig. Und zwischen 1927 und 1936 lebte er in New York City wo er unter anderem Lovecraft persönlich begegnet ist und seit 1936 in Los Angeles. Seine erste Frau war Bertha M. Levy, die 1867 geboren war. Sie hatten äh, Kinder Beatrice und Nathan und ähm, er heiratete ein zweites Mal, ohne sich tatsächlich von seiner ersten Frau scheiden zu lassen, nämlich 1907 Georgina Sterling McCallan. Und nach dem Tod seiner zweiten Frau heiratete er ein drittes Mal Maria Pais Urquidi. Adolphe de Castro, Adolfo Danzinger, starb am 4. März 1959 ja, mit 99 Jahren in Los Angeles. Alleine dieser kurze Überblick, Überblick zeigt schon, ja was für ein Hin und Her in dieser Biografie war. Aber man muss die Figur, die, die Person Danziger de Castro mit größter Vorsicht genießen. Es gibt äh, einen Artikel in den Lovecraft Studies, wo äh, auch geschrieben wird, dass Danzinger mit einer Reihe von Täuschungen und Tricks sich bediente, um ja seinen Ruf etwas aufzupolieren. Er hat sehr gerne die Fähigkeiten anderer Schriftsteller benutzt, darunter unter anderem Ambrose Beers und Lovecraft und hatte eine Menge schriftstellerische äh, Schwächen. Er lernte Ambrose Beers 1886 in San Francisco kennen und tatsächlich Beers hatte einen gewissen Einfluss. Er unterstützte Danzigers literarische Bestrebungen mit positiven Kritiken und 1889 mit der Veröffentlichung von Danzigers Gedicht A Vision of My Mother in seiner Kolumne Prattle im Examiner in San Francisco. Also, das hatte schon eine gewisse Wirkung. Und sie haben einen Subventionsverlag gegründet, der Biers Gedichtsammlung Black Beatles in Amber drucken sollte und auch gedruckt hat. Und während andere ja, junge Schriftsteller von Biers niedergemacht worden sind, konnte Danzinger von Biers profitieren und seine literarische Karriere zumindest in diesem Teil ein bisschen ja, pushen. Es gab ein Buch von Richard Voss, dem deutschen Richard Voss, Der Mönch von Berchtesgaden. Da wird uns der Axel, denke ich, auch noch gleich was zu sagen, richtig? Da...
1: Du erkennst deine Schweine schon am Galopp. Das, das würde ich so nicht sagen. Ich habe das Buch natürlich oder die Geschichte natürlich gelesen. Ui. und kann sehr gerne was dazu ja, ja, sagen ja. und auch zu Richard Voss.
0: Zurich, gerne, ja. Aber wir machen kurz weiter. Ja, ja. Ähm, denn Danzinger beauftragte Beers, die Geschichte zu bearbeiten, um sein schlechtes Englisch zu verbessern. Das heißt also, Danzinger hat der Mönch von Berchtesgaden von Richard Voss ins Englische übertragen, von Biers sozusagen aufhübschen lassen und das Ganze kam dann als Der Mönch und die Tochter des Henkers, als Fortsetzungsroman im San Francisco Chronicle raus. Ähm, es gab da einen kleinen Verlag, Schulte, ein, der es auch veröffentlichen wollte. So, soweit ich informiert bin, soweit das hervorging, hat ähm, Danziger das Buch eher plagiiert und den Anteil Richard Voss, von Richard Voss sehr weit nach unten geschraubt. Ich glaube, Axel, Richard Voss tauchte noch nicht mal äh, im Titel auf oder als als äh, als Verfasser auf, soweit ich Nein. das mitbekommen habe. Ne, die haben es einfach geklaut.
1: Bedauerlicherweise nicht. Und ja, man kann wirklich hier von einem Plagiat sprechen. Mhm. Ja.
0: ja. Und Schulte, der kleine Verleger, ging bankrott und hat die Tantiemen an die Autoren nicht gezahlt. Und die Partnerschaft zwischen Danzinger und Ambos Beers begann ein bisschen zu bröckeln. Und ähm, Danzinger hat dann überall behauptet, er sei der Hauptautor von The Monk, hat auch Biers stilistischen Einflüssen ja runtergespielt. Biers natürlich kriegt davon Wind und antwortet im in, in Prattle, da schreibt er, ich habe jedes Wort so geschrieben, wie es veröffentlicht wurde. Bis Dr. Danzinger sah, dass es ein lobenswertes Buch war, hat er, soweit ich weiß, nie behauptet, mehr getan zu haben, als das Deutsche zu übersetzen. Nämlich die Geschichte von Dr. Voss, auf der sie gegründet wurde. Also das hat Biers ähm, 1892 geschrieben. Also hier taucht dann plötzlich Voss als Autor auf. Diese Das Plagiieren ist äh, so eine merkwürdige Sache. Es ging zwischen den beiden ab. Und ähm, ja, auch die, äh, das literarische Umfeld zum Beispiel... War ähm, nicht angetan. Es gab einen gewissen O'Connor, der über Danzinger sagte, eine seltsame Ke Kombination von Geschäftsleuten, Beers, der ewig pleite, Danzinger, der Intrigant und Träumer, kann man sich kaum vorstellen. Ja, dann gab es nur um 1900 vorläufig Gebühnen, äh, Gespräche über eine Bühnenversion von The Monk in New York, daraus wurde aber nichts. Und ähm, tatsächlich 1932 hat Frank Monaghan im äh, Magazin American Literature aufgedeckt, wer wirklich der Verfasser ist, wie viel wer geschrieben hat, aber das, naja, das hat die Leute jetzt auch nicht mehr so interessiert, das Ding ist 40 Jahre alt gewesen, es hatte einen gewissen respektablen Erfolg, aber tatsächlich hat sich für Danzinger zu dieser Zeit eigentlich kaum noch jemand interessiert. Dann irgendwann kommt ähm, Lovecraft ins Spiel und er schreibt an Donald Wandry, ich persönlich wäre bereit zu schwören, dass weder die Handlung noch die Atmosphäre von De Castro stammen, wenn ich seine groben Konstruktionsfähigkeiten und seinen absoluten Mangel an Farbsinn erkenne. Also auch hier, Lovecraft ist sich sicher, dass Danzinger eigentlich nicht besonders viel gemacht hat. Dann veröffentlicht Danzinger 1893 eine Kurzgeschichtensammlung, die tatsächlich ein bisschen Erfolg hat. Und zu dieser Zeit ähm, hat er sich dann auch angefangen, De Castro zu nennen. Ähm, es wird über woanders gesagt, dass er aufgrund äh, antideutscher Ressentiments in den USA wegen des Ersten Weltkriegs sich in De Castro umbenannt hat. Aber naja, das ist, das ist auch nicht so ganz klar. Dann kam A Sacrifice to Science. Das, was wir gerade eben äh, gehört haben, eine, äh, das wurde zuvor in der Zeitschrift The Illustrated, Illustrated Californian veröffentlicht. Es war eine erste von drei Geschichten, drei tatsächlich, die sich chronologisch irgendwie überschnitten haben mit, äh, also von, von denen äh, Geschichten, in denen Lovecraft eingebunden war. Ja, The Last Test im November 18, 1928, Verzeihung, in Weird Tales veröffentlicht. Und da hat er auch schon später geschrieben an Tante Lillian, die Geschichte, die meinen Winter ruinierte. Und an Frank Bannablong schrieb er unter anderem, denn seine Fiktion ist unbeschreiblich. Und das hat er ja mehr oder weniger unterstrichen um, im Sinne von, uh, das ist nicht positiv gemeint, seine Zahlungsfähigkeit mager und seine Forderung nach Überarbeitung umfangreich. Ich bin fast explodiert über die schleppende Monotonie eines albernen Dings, das ich in Clarendons Last Test umbenannt habe. Also er war nicht wirklich begeistert, aber er brauchte das Geld. Wir haben darüber gesprochen, dass auch Lovecraft hier seine Fähigkeiten unter Wert verkauft hat. De Castro zahlte ihm nur 16 Dollar für die Überarbeitung. Er selber hat von Weird Tales 175 Dollar bekommen. Im Oktober 1926, also schon, ja, der, den Zenit hatte er längst überschritten, veröffentlichte De Castro in der Zeitschrift American Parade einen Artikel Ambrose Beers as he really was. Und hier wird Ambrose Beers verschwinden im Jahr 1913 während der Revolution in Mexiko erklärt, so wie ähm, De Castro es behauptet. Er sagte, dass Beers auf Befehl von Pancho Villa und seinen Soldaten erschossen worden sei im New York Times Book Review wird gesagt allerdings, dass Mr. De Castro uns nicht sagt, wie er die Informationen erhalten hat. De Castro behauptet, er hätte die Informationen von Pancho Villa selbst erhalten. Auch das muss man mit allerhöchster Vorsicht genießen. Das Schicksal von Ambrose Spears, das kann man äh, gerne mal im Wikipedia-Artikel nachlesen. Er ist ja einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts oder des 19. 20. Jahrhunderts der amerikanischen Literatur, ähm, ist ungeklärt. Weiter geht es. 1927 hat De Castro von einem Projekt gesprochen, Bears and I wollte er es nennen und es handelte sich tatsächlich um eine Art, ja, Biografie kann man es nicht nennen, weil es zu wenig biografisch-wissenschaftlich war, sondern tja, eine, eine Darstellung De Castros und Ambrose Bears Freundschaft, die weit über das hinausging, was eigentlich realistisch war. Lovecraft hat die Finger davon gelassen. Er war nicht damit äh, einverstanden. Er wollte das nicht machen. Er sagte, er neigt dazu, die diese bunte Mischung, wie Castro sie äh, als Memoiren von Castro und Beers äh, darstellen wollte, da lässt er lieber die Finger von. Denn Zitat, der alte Kauz scheint harmlos und umgänglich genug, aber er hat eine Axt zu schleifen. Mit anderen Worten, er muss ein dickes Brett bohren, wenn er diese Biografie schreiben will. De Castro wird von, von Lovecraft an Frank Bernab Long verwiesen und macht tatsächlich einen Handel mit ihnen. Long sollte das Buch überarbeiten, und ähm, da hat er einen Deal mit De Castro gemacht, dass er eine Einführung, also ein Vorwort für das Buch schreibt, wo er als Mitverfasser ähm, aufgeführt wird. Tatsächlich hat Long aber nur zwei Tage mit der Überarbeitung gebraucht, hat nur zwei Tage gebraucht und war davon einfach überzeugt, dass es das so schlecht ist, dass es jetzt auch nichts macht, wenn er in irgendeiner Art und Weise involviert hat. Wundry berichtet Lovecraft selber hat ähm, ja, herausgefunden, dass drei Verlage das Manuskript mit der Begründung abgelehnt haben, dass der Stil immer noch zu grob und das Material immer noch unproportioniert sei. Im Mai 1927, ja, da will er wieder ähm, hier Lovecraft in irgendeiner Art und Weise mit involvieren, weil das Buch nicht vorankommt und der feilsch mit Lovecraft und Lovecraft hat das Buch dann tatsächlich komplett gelesen. Und eine Liste mit Vorschlägen vorbereitet, aber keine vollständige Überarbeitung. Century Appleton von New York hat das Buch Anfang 1929 unter dem Titel Portrait of Ambrose Beers veröffentlicht. Und die Rezensionen dazu waren miserabel, richtig ungünstig. Monaghan, von dem wir schon gehört haben, weist sachliche Ungenauigkeiten nach und schreibt Ausführlichkeit, sentimentales Gelaber und zahlreiche Ungenauigkeiten. Ein anderer Biograf, ein Beers-Biograf, schreibt von naiv den Prinzipien der historischen Forschung missachtend, das war Mac Williams, und an der Rezensent Robert Morse-Lavette schreibt einem Zahnarzt mit literarischen Ambitionen, der keine Ahnung von Ambrose Beers hatte. Ja, de Castro Schreibt ähm, in seinem Vorwort, als ich mich hinsetzte mit leerem Papier vor mir, um über Ambrose Beers zu schreiben, hatte ich nicht die Absicht, eine ernsthafte Bewertung seiner Gedichte, Geschichten und Kritiken zu versuchen. Tatsächlich wollte sich hier de Castro nur selbst darstellen und das im Schatten von Ambrose Beers. Ende 1928 kommt es nochmal zu einer Zusammenarbeit, zu einer Überarbeitung eines Textes von De Castro durch H.P. Lovecraft. The Automatic Executioner, der steht uns nämlich auch noch bevor, in dem Lovecraft Sommer 1929 arbeitete. Und ja, an August Dörles hat er dann mal geschrieben, ein verdammter Überarbeitungsjob des alten De Castro. Es ist, wie das, wofür ich es getan habe 1927 bis 28, nämlich seinen fiktiven Müll, den er geschrieben hat, irgendwie aufzubessern. Dann, ja, es, es gibt wohl noch eine dritte Geschichte, da kommen wir gleich zu. Im August 1936, also wirklich lange, lange Zeit später, besuchte Danzinger Boston, um die Asche seiner geliebten verstorbenen Frau, Frau im Hafen von Boston zu verstreuen, die im Februar verstorben war und er besucht Lovecraft in Providence, Rhode Island. Und am 5. August sind Robert Barlow und Adolphe de Castro auf dem Kirchhof von St. John's gewesen. Und das ist in der Nähe der Benefit Street. Und haben dort auf dem ja, Friedhof gesessen, wo sie gereimte Gedichte über den Namen von Edgar Allan Poe komponierten. Akrostichon nennt sich das, was sie gemacht haben. Und äh, ja, das war äh, eins dieser Sonette, die sie geschrieben haben, das wurde tatsächlich veröffentlicht von De Castro in Weird Tales, und zwar im Mai 1937, also nach Lovecrafts Tod. Er hat aber zu keiner Zeit weder Barlow noch Lovecraft davon berichtet, dass er dieses Sonett veröffentlichen wollte. Es gab allerdings Briefaustausch zwischen Lovecraft und De Castro, indem sie sich darüber, ja, unterhalten haben, wie man dieses, dieses Sonett denn auch formell und strukturell anständig bearbeiten würde. Maurice Moe, den wir ja auch kennen, hat im Februar 1937 diese ganzen Texte, die die drei da verarbeitet und bearbeitet haben, auf in eine kleine Broschüre. Und ähm, also das waren diese, diese Lovecraft Barlow, De Castro, na, nicht ganz De Castro Texte und hat das mit ähm, einem Vorwort ver, ähm, versehen. Aber tatsächlich sind die letzten Überarbeitungen des Gedichtes von De Castro durch Zufall versehentlich oder wie auch immer weggelassen worden. Lovecraft hat De Castro persönlich kennengelernt und schreibt in einem Brief an Lillian D. Clarke Der alte Dolph ist eine stämmige, sentimentale und gestikulierende Person, die egoistisch über alte Zeiten und die großen Männer schweift, die er innig gekannt habe. Er unterhielt alle mit seinem geschwätzigen Egoismus und seinen pompösen Erinnerungen an Intimitäten mit den Großen. DeCastros Wohnung, schreibt Lovecraft, wie üblich prallte er und feilschte ergebnislos, versuchte mich zu überreden, auf Schuldscheinbasis zu arbeiten und unterhielt uns mit langweiligen Anekdoten darüber, wie er die Wahl von Roosevelt, Taft und Harding zu Präsidenten sicherte. Nach eigenen Angaben ist er anscheinend Amerikas führende Macht hinter dem Thron. Man sieht also die gnadenlose Selbstüberschätzung. Aber auch Lovecraft äh, schreibt noch was ganz anderes, nämlich... Salbiger alter Heuchler, pestiger alter Blutegel, schlauer alter Prahler und ein sonderbarer Fluch. Also die Meinung von Lovecraft über De Castro war im Gesamten nicht hoch. Aber trotzdem, irgendwas muss er ja in ihm gesehen haben. Denn es gibt ja an Manuskripte und äh, ja, De Castro war auch Sachbuchautor und Lovecraft hat diese Texte, hat viele dieser Texte gelesen und irgendwie hat er die Intellektuelle aus, ja, den, den Fight, den Beef gesucht. Und in manchen Debatten und Diskussionen sind die beiden aneinander geraten, haben sie aber auf einem doch. Wie Lovecraft das hin und wieder beschreibt, auf einem höheren Niveau miteinander sich unterhalten. Das finde ich wiederum interessant. Also er kann De Castro nicht leiden. Es ist so eine Art Hassliebe zwischen den beiden. Ähm, aus irgendeinem Grund ja, hat er hat er mit De Castro trotzdem immer wieder Kontakt gehabt. Alle Geschichten, für die De Castro immer einen Korrektor benutzt hat, wurden weiter bearbeitet von nicht nur Lovecraft, sondern auch vielen anderen. Und ja, er hat immer seine alten Kamellen aus den früheren Jahren, aus dem 19. Jahrhundert rausgeholt und immer wieder überarbeiten lassen. Und ja, in den 30 Jahren seiner Schriftstellerkarriere nach der Veröffentlichung von Portrait of Ambrose Beers hatte de Castro eigentlich ja keinerlei Einfluss mehr und keinerlei Erfolg. Er schrieb fast ein Dutzend Romane, zahlreiche Geschichten, sogar eine Autobiografie, All I Care to Tell, aber keines dieser Manuskripte wurde jemals veröffentlicht. Tja, er hatte gewisse literarische Unzulänglichkeiten, darüber haben wir ja schon gesprochen. Deswegen hat er sich immer wieder ja der verschiedenen Ghostwriter bedient. Ähm, interessant ist übrigens noch eine kleine Anekdote am Rande. Und zwar ähm, in der Zusammenhang der Zusammenarbeit mit Frank Bernab Long hat jemand, ähm, das war das war Cassie Symes, ähm, die hat einen, äh, einen Essay geschrieben und die beiden haben daran gearbeitet. Und sie hat ähm, Frank Bernab Long eine kleine Statue des Hindu-Gottes Ganesha geschenkt und aus dem wurde Schaukner-Forgen in. Longs Novelle Horror from the Hills. Also in diesem Zusammenhang mit De Castro und ähm, Belneblongs Arbeit kam dieses zustande. Ja, und Castro schreibt einmal, ähm, 1927 im Dezember an Lovecraft. Ich habe über 2000 Briefe von Beers bei dem Brand von San Francisco verloren. Aber die Briefe, insgesamt 14, die er mir seit 1900 geschrieben hat, habe ich und mit diesen werde ich den zweiten Teil des Buches Beers and I bauen. Interessant ist, 2000 Briefe soll er gehabt haben, die er dann zufällig in einem Brand von San Francisco verliert. Hm, Aufgemerkt nun also. Tja, aber tatsächlich was ich vorhin über Lovecraft gesagt habe, kann man auch über De Castro sagen. De Castro war auf Lovecraft als Revisor und Mitarbeiter tatsächlich in irgendeiner Art und Weise fixiert. Ja. Und De Castro schreibt an Lovecraft am 25. Februar 1928, was mich schmerzt, das gebe ich offen zu, ist, dass es wahrscheinlich viele literarische Makel gibt, von denen ein Buch dieser Absolut frei sein sollte. Es geht wieder um Beers and I. Aber ich habe mehr als 115.000 Wörter geschrieben und bin sehr müde geworden. Und Lovecraft an Van Drey, schreibt März 1928, der alte Danzinger de Castro ist jetzt in Kontakt mit Belknap. Und, ja, der hat seine Memoiren von Beers absolut kostenlos überarbeitet, als Gegenleistung für das Privileg, ein Vorwort voranzustellen. Frank Belknap glaubt, dass es ihn zu Ruhm führen wird. Das hatten wir ja gerade schon gehört. Und ja, Ruhm ist relativ, ne? ähm, Van bzw. beziehungsweise Lovecraft, schreibt später an Van Rai, dass ähm, es ging halt immer noch darum, ihn mit einzuarbeiten. Lovecraft sollte Beers and I wirklich komplett redigieren. Das war, La das war De Castro's Ziel. Und äh, ja, Lovecraft schreibt an Van Drey, er räuspert und spielt zart auf seine fast sicheren Gewinne der Biografie an, wenn sie richtig formuliert und veröffentlicht werden kann, eben durch Lovecraft. Wobei er die wahrscheinlichen Einnahmen am verlockendsten auf etwa 50.000 Dollar beziffert. Fantastisch! Und dieser bestimmte Prozentsatz enthält mögliche Tantiemen, aber genau hier hält Opa für eine, für eine düstere Überlegung inne, als Stückwerk zur Rechtfertigung. Es wäre eine atemberaubende Erstickung den ganzen Sommer über, die sowohl meine unmittelbar lohnenden Überarbeitung als auch jede mögliche originelle Fiktion, die ich schreiben möchte, abschneiden würde. Es ist ein doppeltes Glücksspiel mit zwei äußerst zweifelhaften Stellen. A, ob irgendein Verleger das verdammte Ding doch nehmen würde und B, ob es, wenn es veröffentlicht wird, wirklich genug einziehen würde, um die Prozentzahl eines Mitarbeiters zu etwas mehr als einem Witz zu machen. Ja, also... Er war nach wie vor skeptisch und schreibt an Tante Lillian am 29. April 1928, ich fürchte, der alte Dummkopf kann oder will keinen anständigen Vorschuss zahlen. Daher bezweifle ich, ob ich den Revis Revisionsjob doch annehme, obwohl ich das Buch vollständig lesen und eine hilfreiche Zusammenfassung und Liste mit Vorschlägen vorbereiten werde. Mein eigenes Interesse treibt mich dazu. Ich habe ihm eine solche Liste bis nächsten Donnerstag versprochen. Ja, Lovecraft wollte das Buch nicht komplett redigieren und hat die abenteuerliche Summe von 150 Dollar im Voraus verlangt und schreibt an August Derleth, der alte Adolphe de Castro ist wieder aufgetaucht und belästigt Bellnep und mich mit zweifelhaften Revisionsvorschlägen. Er sagt, die Century und Company habe gerade sein Bärsbuch angenommen, was sicherlich interessant ist, wenn es stimmt. Er behauptet, gerade von einer Europareise zurückgekehrt zu sein. An Clark Ashton Smith schreibt Lovecraft, das Buch des alten De Castro wurde von einigen Rezensenten ziemlich heftig angegriffen und das nicht zu Unrecht, da es wirklich ein schlampiges, egoistisches Gebräu ist, dass Beers nicht die Hälfte gibt, was ihm zusteht. Ich habe das gedruckte Exemplar durchgesehen und sehe, dass der Autor alle meine Ratschläge bezüglich Löschungen befolgt hat, obwohl er mir dafür keine Anerkennung zoll. Belnaps Vorwort beginnt mit einem Druckfehler. B. E. Audelaire es gab äh, ja Samuel Loveman, der, das hatten wir damals schon gehört in einer unserer Folgen, 21 Letters of Ambrose Beers 1922 veröffentlicht hat. Aber das zitiert tatsächlich De Castro, aber erstmal falsch. Und tja, ähm, die Bibliographie, die äh, angehängt ist, ist äh, total durcheinander. Und Lovecraft schreibt an seine Tante, zuerst hielten wir bei Kirk an, wo das Kind sich De Castros Biersbuch, mit, dem Vor mit seinem Vorwort ansah. Das Kind ist natürlich Frank Belnipp Long. Das Ergebnis war so etwas wie ein Schock, denn es gab viele schwerwiegende Druckfehler und der alte De Castro hatte einen ganzen Abschnitt eines persönlichen Briefes eingeführt, den Belnipp ihm zum Lob des Bandes schrieb. Sonny beabsichtigt jedoch, das Buch irgendwann zu kaufen. Das war ein billiger Trick des alten De Castro, uns beide keine Gratisexemplare zu geben. Also knauserig war auch der alte Tja, und ähm, was noch, was ich erwähnt habe, was wir vielleicht auch noch mal kurz sagen müssen, es gibt in der Korrespondenz von Lovecraft den Titel der dritten Überarbeitung nicht wirklich und es ist nicht klar, ob sie fertig gemacht wurde, außer dass sie zwischen Dezember 1929, wo er schreibt ähm, Two Castro Jobs, und November 1930 Three Tales of Old Dolls geschrieben hat. Also tatsächlich, ähm, er schreibt an Barlow: Wie wäre es mit The Electric Executioner und The Last Test? Old Castro hat eine unveröffentlichte HPL-Revision im Conventional, die es gut zu abonnieren gibt. Also tatsächlich irgendwas ist da gewesen. Er erwähnt es immer wieder, aber nie mit einem korrekten Titel. Wir können also tatsächlich nicht sagen, ähm, wie die dritte Geschichte, außer The Last Test und The Electric Executioner hieß, die Lovecraft für De Castro wirklich bearbeitet hat. Aber es scheint eine dritte Geschichte zu geben. Bisher hat sie noch niemand gefunden. Tja, was gibt es noch über De Castro zu sagen? Noch das ein oder andere interessante vielleicht. Wow. De Castro schreibt an August Dörles 1949, wenn ich an das Schicksal von The Last Test zurückdenke, erinnere ich mich an die erste Veröffentlichung im Jahr 1889 mit dem damaligen Titel Dr. Clintons Entdeckung. 1893 veröffentlichte ich einen Band mit Kurzgeschichten, in dem Dr. Clinton hatte aber den Namen Dr. Calredon geändert. Die Auflage von 7000 Exemplaren war zu je 50 Cent in Rekordzeit ausverkauft. Ich glaube, ich bin die einzige Person, die eine Kopie des Bandes noch hat. 1900 ging ich von San Francisco nach New York. Dort schrieb ich die Geschichte und nannte sie »Der letzte Test«, »The Last Test«. Tja, mit Ausnahme des einleitenden Absatzes und der Geschichte, den ich in New York schrieb, erfuhr der Hauptteil der Geschichte keine Änderung gegenüber der in der Sammlung Veröffentlichten. Ja, auch hier wieder trägt er wahnsinnig dick auf. Und ja, die letzte Prüfung Kunsthandwerk erst geworden nach der Castros Meinung durch H.P. Lovecraft. Ähm, Tja, noch ein, ein Brief an Clark Ashton Smith, sei hier zitiert, von 1928. Die Geschichte des alten De Castro, die ich überarbeitet habe, ist in der aktuellen Weird Tales. Jetzt sieht es nicht mehr so schlimm aus. Das Element des atlantischen Mysteriums ist ganz von mir selbst eingeführt. De Castro wollte es zunächst ausschließen, aber wie sich herausstellte, war das Einzige, was Wright bei der Beschreibung der Geschichte besonders erwähnte. Sei es drum, es gibt noch das ein oder andere Zitat von Lovecraft über Castro, das war jetzt ein sehr, sehr langer Monolog, aber ich denke, das war lohnenswert zu hören, was De Castro für eine Type war, wie Lovecraft zu ihm stand und dass es dieses ambivalente Verhältnis gab und dass De Castro wirklich jemand war, der so dermaßen dick aufgetragen hat, dass es eigentlich ja schon nicht mehr schön war und dass, dass Lovecraft trotzdem in irgendeiner Art und Weise die intellektuelle Auseinandersetzung mit ihm gesucht hat. So, so. Genug von mir, Axel. Wir müssen jetzt noch über, wie war das? Den Mönch und die Henkers doch.
1: <lacht> das so sprechen. Ja. Eigentlich schade, wo und wann erfährt man schon mal so ausführlich ist über diese dubiosen Lovecraft-Bekanntschaften, die ja doch viele Leute nicht auf dem Schirm haben Nur bei haben uns, dürfen. nur bei uns. Ja genau, exklusives richtig, Material hier. <lacht> absolut, genau und gerade hier bei diesem Adolfo de, Castro, Adolfo de Castro ist das ja also äußerst interessant, was der für eine Biografie vorgelegt hat und womit der sich alles beschäftigt hat. Auch interessant, dass man viele Dinge hört, die heute im Prinzip ja sich eigentlich nicht geändert haben. Leute möchten gern, dass man Vorworte für irgendwelche Bücher schreibt, die sich angeblich sensationell verkaufen werden. Man kriegt noch nicht mal ein Rezensions- oder ein, ein Freiexemplar. Das geht auch mit DVDs. DVDs. <lacht> Druckfehler auch ein sehr beliebter Schrecken, wenn man dann doch ein wenig stolz den eigenen Text in der Druckfassung vor Augen hat und da wirklich gleich zuerst einem die Druckfehler direkt ins Auge springen. Ja, wir kennen diese Übel alle, ne? mhm. denke ich. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Richard Voss und dem Mönch von Berchtesgaden. Richard Voss, ein Dramatiker und Unterhaltungsschriftsteller, der heute ebenso wie De Castro wahrscheinlich nur noch den wenigsten bekannt sein dürfte. Er schnitt allerdings schon bei der zeitgenössischen Kritik nicht so gut ab. Also ich habe hier verschiedene Literaturbücher, Lexika, Handbücher, wo er zwar erwähnt wird, aber wie gesagt, die Kritik gibt sich relativ verhalten. Zum Beispiel schreibt Albert Sörgel 1911 in »Dichtung und Dichter der Zeit«, Richard Voss suchte nach dem Großen und Echten und schlug doch immer wieder Modewege ein, um schneller zum Ziel zu kommen. Er verachtete das Alltägliche und Gewöhnliche und haschte zugleich nach Augenblickserfolgen und seine Fantasiekraft ohne Richtung und bedeutsame ethische und geistige Ideale schlug fortwährend in wirre Fantastik um. Noch schärfer formulierte René Schickele im Führer durch die moderne Literatur von 1910, Voss ist künstlerisch fast ein Weib, das kaum etwas Eigenes hat. Er empfindet alles und alle nach. Bald ahmt er Hauptmann nach, bald Ibsen, bald Fulda. Keine Mode, die diese Frau in Männerkleider nicht mitmacht. Naturalismus, Realismus, Symbolismus, Romantik. Dazwischen natürlich Tendenz, wo es nur eben anging. Ja, Dann werden die besten seiner Werke angeführt, unter denen sich immerhin auch der Mönch von Berchtesgaden befindet. Was diese abfällige und unseriöse Bezeichnung Frau in Männerkleidern angeht, so handelt es sich wohl um eine Anspielung auf die Homosexualität von Voss, die seinen Zeitgenossen offenbar bekannt war in eine insgesamt ähnliche Richtung geht auch die letzte Kritik Voss ist ein aufgeregter und aufregender Erfinder, kein Gestalter. Von seinem bänderreichen Lebenswerk wird nichts bleiben, meinte zumindest Eduard Engel in Geschichte der deutschen Literatur aus dem Jahr 1906. Was nun äh, den Mönch und die äh, der den Mönch von Mechtsgarten angeht, das ist eine äußerst melodramatische Erzählung mit blutigem Ausgang, die aber in einer ja, recht schön geschilderten, wildfantastischen Bergeinsamkeit spielt. Ähm, da geht es um einen Mönch namens Ambrosius, der ständig religiöse Beteuerungen von sich gibt, die wirken etwas aufdringlich, bezeugen allerdings seine lauteren Absichten. Und gelungen sind hier an dieser Geschichte wirklich die Beschreibungen der Bergwildnis, so wie die finsteren Eindrücke, die sie im zarten Gemüt des Mönchs hinterlassen. Die Unterschiede zwischen der deutschen Originalfassung, die mir hier, in einem Band von Engelhorns Allgemeiner Romanbibliothek aus dem Jahr 1891 vorliegt und der wieder zurück ins Deutschen übersetzten Geschichte von Ambrose Biers, Der Mönch und die henkers -Tochter, ist sogar der Titel eines ganzen Sammelbandes, der einmal im Helmut-Kosodo-Verlag erschienen ist und dann auch noch als Nachdruck im Bertelsmann-Buchclub diese Unterschiede sind wirklich marginal und wie wir auch schon vorhin erwähnt haben, also man kann hier wirklich von einem Plagiat sprechen und es ist absolut ungerechtfertigt, dass Voss als Verfasser hier hinten übergefallen ist. Allerdings nach dem, Mirko, was du uns über De Castro erzählt hast, mag auch das nicht weiter zu verwundern. Absolut
0: nicht. Also <lacht> Voss war ja, ein Vielschreiber tatsächlich, wenn man sich den Wikipedia-Artikel anguckt. Es sind bestimmt 30 Texte, Novellen, Sammlungen äh, hier aufgeführt. Das ist also schon einiges. Ein paar, ähm, ein paar Theaterstücke sieht man hier auch. Und er hat einen Roman geschrieben, äh, »Zwei Menschen« der 97 Auflagen und eine Million Exemplare 1911 erreicht hat. Also das ist schon eine Hausnummer. Ne? Das ist so. ja das
1: Buch wurde auch in der Nachkriegszeit immer mal wieder mhm. gedruckt. Also ich sehe das manchmal auch in Bücherschränken. Mhm.
0: Also das ist ja durchaus schon äh, etwas womit man rechnen kann. Was mich interessiert, was aber ich auch gar nicht, ähm, ja, was auch gar nicht sein kann, der ist 1918 verstorben. Der gute Voss. Mich hätte natürlich seine Reaktion darauf interessiert, ähm, wie, wenn rausgekommen wäre, dass da irgendein Windiger und ein äh, Wichtiger, ein Windiger und ein Wichtiger, also zwei verschiedene Schriftsteller in den USA, seinen Roman da brutal plagiiert haben, äh, was er dazu gesagt hätte. Das wäre interessant gewesen, aber nun ja, der gute Mann lebte zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und mit den literarischen ähm, Rechten, das haben wir auch im Zusammenhang mit unserem Podcast schon einige Male besprochen. Das war damals halt eben
1: nicht so. Ne?
0: Ja, aber hast du eigentlich nicht mitbekommen als, äh, als ausländischer
1: <lacht> Schriftsteller? Ja, ja, sicher. Aber die ganze Hintergrundgeschichte ist natürlich interessant. Welch äh, wenn auch dünnen Linien sich eben hier von so einem deutschen Unterhaltungsschriftsteller des Kaiserreichs bis äh, über Ambrose Bierce nach Lovecraft hin ergeben. Mhm. Das sind ja mal so Sachen, die mich begeistern können. Ja, das
0: ist schon äh, schon irre, dass, ähm, ja, dass, dass diese, dass diese Connection zustande kommt. Ambrose Beers, wirklich ein Urgestein, ein ganz wichtiger Autor, hin zu ähm, De Castro, von dem man eigentlich Nichts Gutes sagen kann, weil er ein, ein windiger Aufschneider war. Über Lovecraft, über den müssen wir jetzt nicht <lacht> noch was sagen, das haben wir ein paar hundert Folgen lang gemacht. Und dann eben, ähm, tja, Voss, den, den in den USA wahrscheinlich überhaupt niemand wirklich auf dem Schirm hatte.
1: Wahrscheinlich nicht, ja, nee.
0: So, und das ist natürlich äh, sehr interessant, dass, ähm, wie, die, wie auch hier De Castro drauf gekommen ist. Voss zu nehmen, das Buch oder die Erzählung, das ist auch nicht überliefert. Also zumindest habe ich es nicht gefunden, oder weißt du da mehr?
1: Da weiß ich erstmal nicht mehr, aber wie ich eben gesagt habe, es erschien in dieser äußerst populären Unterhaltungsliteraturreihe Engelhorns Allgemeine Romanbibliothek. Das waren so einheitlich gestaltete rote Leinenbändchen, die im Prinzip ja, schon so auf einer Stufe mit den Reklambänden hm. standen, die hm. es damals auch schon gab, die zwar noch so ein bisschen kleiner waren und die auch äh, als Broschur nur erschienen. Nicht nur, die gab es auch in gebundener Fassung, aber so in die Richtung ging das. Äh, Kirschners Büch Bücherschatz war auch so eine hm. erfolgreiche Richtig. Reihe oder Ullstein hatte solche Bände dann auch.
0: Die man tatsächlich noch überall findet.
1: Genau, die findet man teilweise noch überall und ich denke auf... Irgend so einem Weg wird das zu De Castro gekommen sein, ist ihm der Band in die Hand gefallen. Man muss natürlich auch sagen, die Geschichte ist eigentlich sehr untypisch für Ambrose Bierce, also dass sie heute noch mit seinem Namen verbunden wird. Das ergibt wirklich dann nur einen Sinn, wenn man diese etwas komplizierte Entstehungsgeschichte kennt.
0: Ja, Ambros ist ein Schriftsteller mit Einfluss in der Zeit, der jemanden loben und dadurch ihm Karriere verschaffen konnte oder ganz einfach vernichten konnte, indem er eben etwas Schlechtes über ihn geschrieben hat. Also das war schon ein Schwergewicht. Ähm, the Occurrence at the Old Bridge, bekannt. Ne? Also das ist ja... Na. Das ist ja amerikanische Hochliteratur. Und ja, natürlich kennt, ähm, kennt Lovecraft Ambrose Bierce. Das war ja ebenfalls einer seiner wichtigen Schriftsteller.
1: Ja, über den müssen wir streng genommen eigentlich auch mal eine Folge machen, weil von Bierce anderen Sachen wie, ähm diese Kekosa-Sachen und so ergeben sich ja wieder Linien zu Robert W. Robert w. Chambers und dem König in Gelb. Da mhm. spielt ja Beers auch eine nicht ganz unerhebliche Rolle als Einfluss. Also das ist Ambrose Bierce, klar, ist natürlich für die amerikanische Weird Fiction ein ja. ganz wichtiger ja, Name.
0: ganz wichtig, zumal äh, auch, Ich es war glaube ich Sterling, der gesagt hat, ähm, dass Lovecraft eher, ein Regionalschriftsteller gewesen sei, so wie Ambrose Beers, ein Beobachter der amerikanischen Südstaaten, beziehungsweise, nein, der amerikanischen äh, Gesellschaft gewesen sei, in einem gewissen Zusammenhang. Das wird ja immer wieder ähm, erwähnt. Und ähm, Beers selber mit seinen, äh, mit seinen Erzählungen, na, das ist, ähm, ja, das ist ein, ein, ein Schriftsteller, den Lovecraft sehr, sehr schätzte.
1: Mhm. Ja.
0: Also ja, irgendwann machen wir vielleicht auch mal was über ihn. Aber da ist ja irrsinnig viel Material. Wir schauen vielleicht nicht auf De Castros ja, <lacht> <Bio> <nein>. <lacht> <lacht> Zu The Last Test, Axel. Man mag ja. eigentlich nicht wirklich viel über diese furchtbare Geschichte erzählen. Ne? Da ist das Leben von De Castro fast schon interessant.
1: Ja, in diesem Fall bin ich mal wieder derjenige, der wahrscheinlich etwas unkritischer ist. Ich kannte diese Geschichte gar nicht, bis ich sie tatsächlich jetzt zum ersten Mal gelesen habe. Vielleicht wollte ich mir das nie antun. Ähm, ja, also ich sage mal, für mich stellte sie doch so eine ganz kleine, wirklich nur eine geringe Offenbarung dar, weil sie doch wie, wieder sehr ausgeprägte Lovecraft-Trademarks enthält, sowohl vom, Stils, vom Stil als auch von einzelnen Handlungselementen her. Und was ich positiv hervorheben möchte, ist einfach äh, die Länge. Das ist so eine Form, die lag Lovecraft einfach am meisten, so wie er veranlagt war. Und allein aufgrund dessen hat sie mir mehr gegeben als gewisse anderen dieser Kollaborationen, die wir jetzt in dem Podcast auch schon hatten. Es gibt natürlich auch... Sehr schlechte Dinge an dieser Geschichte, zum Beispiel diese überflüssige Romanze zwischen James und Georgina, das war definitiv etwas, was wohl kaum auf Lovecrafts Mist gewachsen sein konnte. Ein Element, das natürlich vorgegeben war oder das wahrscheinlich vorgegeben war und das er hier berücksichtigt hat. Ja, aber vielleicht sagst du mal oder benennst du die Aspekte, die dir hier missfallen.
0: Ich kann da gar keine einzelnen Aspekte rauspicken, weil es äh, ich mit, mit großem Missvergnügen diese Geschichte vor Jahren gelesen habe und sie komplett auch inhaltlich vergessen habe und ähm, einfach dieses äh, unstrukturierte, die, diese Romanze, die ist genauso überflüssig wie in der einen eddie geschichte die wir da hatten, ja, mit dem ähm, mit diesem weißen Puder, da äh, äh, ja. mit dieser Flüssigkeit, die alle in Ashes, genau Ashes, da war es ja. ja genauso, das war auch völlig ähm, völlig überflüssig dann dieses dieses exotische Element, was er da einbaut die Geschichte selber hat im äh, Ursprung ja nicht diese übernatürlichen Dinge äh, beinhaltet, sondern es war eine rein stringente äh, Geschichte was natürlich hier moralisch, äh, ethisch die Frage ist, opfere ich einen für viele? Das kommt ja auch noch so ein bisschen mit raus, diese, diese typische Frage der Medizinethik. Ne? Man kennt das ja. Würdest du ein Kind opfern, um 100 zu retten? Ne? Weil aus irgendeinem medizinischen Grund das so gefragt wird. Äh, aber das hat für mich irgendwie keinerlei... Ja, keine, kein Spannungsaufbau, es hat äh, gar nichts, es hat null Substanz. Äh, du merkst, ich kann gar nicht, äh, gar nicht einzelne Aspekte rauspicken, weil ich diese Geschichte insgesamt misslungen finde. Und das muss man sich vorstellen, das ist nach Lovecrafts Eingriff na, also, ja, was ja, davor ja. gewesen sein? Ich, das Original, ist
1: Sacrifice to Science, oder Sacrifice diese Fassung kenne ich auch, kenne ich auch gar nicht. Ich glaube, da tut man sich auch keinen Gefallen mit, wenn man sich. Wahrscheinlich Nein. nicht. Das ja. wird nicht besser. <lacht> Ja, aber trotzdem lass uns vielleicht einzelne Sachen so ein bisschen isolieren und herausgreifen. Du hast jetzt schon auf diesen medizinischen Aspekt mhm. angespielt. Das ist natürlich gerade im Zusammenhang mit Lovecraft so ein ähm, ja, so eine Angelegenheit, die uns zu denken gibt. Es wird ja hier das hemmungslose Experimentieren mit tödlichen Krankheitserregern an Strafgefangenen beschrieben. Das scheint allerdings nur wenig bis gar keinen Protest in der Bevölkerung hervorzurufen. Und erst als die Seuche auf die braven Bürger von San Francisco übergreift, da werden auf einmal kritische Stimmen laut Tja, wir haben es ja hier wirklich mit so einem quasi sozialdarwinistischen Gesundheitswesen zu tun, das ja. wirklich ungut an den Nationalsozialismus erinnert. Und bei vielen anderen Autoren könnte man das vielleicht gezielt als Satire oder als Sozialkritik lesen. Aber bei Lovecraft ist man da doch nicht so sicher. Man beachte dann vor allem Clarendons Ausführungen gegen Ende des vierten Kapitels, wo dieser sagt, tötet die Natur nicht auch unablässig und unbarmherzig und sind Narren nicht die einzigen, die sich über diesen Kampf auf Leben und Tod entsetzen. Töten ist notwendig. Es ist die Apotheose der Wissenschaft.
0: Ja. Das, ist, das ist ganz übel. Toten, töten ist notwendig. Auch diese Experimente mit den Tieren und dergleichen, ähm, das, 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 das führt aber insgesamt zu nichts. Weißt du, ich, ich kann damit nichts anfangen. Es, äh, es interessiert mich nicht.
1: Ich hatte oder hatte oder habe da auch erstmal Verständnisschwierigkeiten, weil die Motivationsgrundlage bei dem Clarendon die ist äußerst dünn ja. und schwer nachzuvollziehen und klar ist auch die Rolle, diese Wechselwirkung zwischen ihm und dem Surama nicht ganz geklärt, mhm. zu dem Surama, der angeblich aus Nordafrika stammt und den Tibetern muss man nicht viel sagen, Lovecraft ist hier ganz Kind seiner Zeit eine orientalische Abstammung dieser Bösewichte, die dient natürlich einmal mehr dazu rassistische Stereotypen wieder zu spiegeln. Der mysteriöse Dunkle Orient, der einen Angriff auf die Sitten und Gebräuche der westlichen Welt darstellt, so kann man das ja vielleicht zwischen den Zeilen lesen. Der Surama hätte aber vielleicht oder ist so der Anlage nach erstmal eine ganz interessante Figur, weil er wird hier als eine Art Priester aus Atlantis beschrieben, <lacht> der aber eben auch so interkosmische Qualitäten zu haben scheint oder von dem man vielleicht auch vermuten mag, dass er gar nicht von der Erde stammt und er tritt ja hier, das finde ich wiederum interessant, weil es erinnert an ähm, Nialatotep so als eine Art mumifizierter Mensch auf, der entweder einfach nicht stirbt oder ja der eben schon Seit Anbeginn aller Dinge am Leben ist, also ein recht hagerer, dünner ausgemergelter Typ mit tief in den Höhlen liegenden Augen und so einem dämonischen tiefen Lachen.
0: Stereotyp, wie du schon gesagt ja, hast.
1: Ja, es ist Stereotyp, aber bis zu einem gewissen Grad stehe ich auf solche Art Bösewichte. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht besonders originell. Nein, es ist nicht
0: originell. Es ist auch, äh, es führt zu nichts. Es wird dann hier dieses Mythos sprengsel eingebaut, um einfach das ganze irgendwie für Weird Tales interessant zu machen, aber nee, also das das muss das ist eine Geschichte, die wirklich keiner keiner kennen muss, ähm, um um sich bei Lovecraft auszukennen, ehrlich nicht. Also dies erschien äh, in dem Band äh, das grauen im museum Lovecraft und andere im Solkamp Verlag, da ist sie glaube ich zum ersten Mal auf Deutsch erschienen. Ähm, wo sie noch abgedruckt ist, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, im Festerband, in einem der Festerbände dürfte sie drin sein. Aber sie ist halt echt noch schlimmer als Eddies Geschichten. Und von denen war ich ja wenigstens vom von der Idee her begeistert.
1: Ja, aber diese Eddie-Geschichten hatten teilweise nicht so diese typischen Lovecraft-Elemente, die wir hier doch finden. Also immer, wenn er so schreibt, ja, das sind Dinge hier, die den... Pöbel nichts anging und äh, die ins Geheim stattfinden mussten. Also es ist einfach so, die ganz typische Lovecraft-Schreibe, seine Überheblichkeit und äh, seine Abneigung gegen alles, was irgendwie, ja, äh, nicht elitär ist, kommt hier teilweise schon Schön in Anführungsstrichen <lacht> zum Ausdruck. Das, ja, ja, und sicherlich was? auch gerade mit dem Surama und den Tibetern steht sie in einer gewissen Nähe zu das Grauen von Red Hook.
0: Ja, aber weißt du, das ist, das ist ja alles richtig, aber es, es ist keine Einheit des Effekts, es führt überhaupt zu gar nichts. Weißt du, guck dir mal so eine, eine sehr gut durchkonstruierte Geschichte wie Call of Cthulhu an, wo du wirklich merkst, das eine führt zum anderen, dann kommt die nächste Seitengeschichte, da führt wieder das eine zum anderen und zum Schluss es fügt sich alles zu einem wirklich gesamten runden Bild. Das hast du dir doch hier gar nicht wirklich.
1: Ja, weil er hier eben Konzessionen an die wie auch immer geartete Vorlage machen musste und der, der, der Spagat ist ihm wahrscheinlich nicht gut gelungen, dass er der Geschichte so sehr seinen Stempel aufdrücken konnte, dass sie eben auch seine Qualitäten voll enthalten Richtig. konnte, also er hat verschiedene Gedanken und Ideen, Ansätze, die hier zum Tragen kommen und dafür finde ich die Geschichte immer noch interessant, wenn man, so wie wir ja wirklich schon fast alles von Lovecraft gelesen hat, dann ist sowas immer ganz nett als Bonus on top, aber natürlich gebe ich dir recht, also diese Geschichte wird und muss auch nicht zum offiziellen Kanon mhm. gerechnet werden und wird in dem Sinne auch nie berücksichtigt werden, aber ja, so als eine Ergänzung, wenn man eben schon viel oder fast alles gelesen hat, dann macht's, hat sie für mich doch einen gewissen Unterhaltungswert gehabt.
0: Du bist sehr wohlwollend in deiner Einschätzung. ja okay. Ich weniger. Gut, sei es drum. Ähm, the Last Test. Man kann sie sich auf YouTube anhören. Der Gregor hat sie nicht gemacht. Das ist ein anderes Kollektiv, die sich darum gekümmert haben. Ähm, einfach mal eingeben. Ich glaube, das letzte Experiment heißt es, und dann kann man sich das Ganze mal anhören und äh, ich denke mal, ich glaube, anderthalb Stunden oder so damit verbringen. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde, De Castro ist eine ganz, ganz merkwürdige Gestalt. Aber er hat halt ein interessantes Leben gehabt.
1: Merkwürdige Gestalt, merkwürdige, merkwürdige Geschichte.
0: So, das Nächste ist ähm, Electric Executioner von De
1: Castro, richtig? Oder machen wir nicht erst The Curse of Yig?
0: Machen wir lieber The Curse of Jake. Ja. Also es ist so, wir haben natürlich einen gewissen Plan, aber diese Überarbeitungen, von denen wir jetzt gerade gesprochen haben, die überschneiden sich tatsächlich. Ja, teilweise ist es auch nicht ganz klar, wann sie gemacht worden sind. Wir haben ja auch gerade eben gehört, es gibt eine obskure dritte Geschichte, die Lovecraft für De Castro bearbeitet hat, von der aber niemand weiß, wer sie ist. Selbst Joshi konnte sie nicht finden und auch andere Spürnasen wie Daryl Schweitzer haben das nicht zutage gefördert. Und wir sagten ja auch schon in einer der ersten Folgen, als wir über die äh, Kooperationen gesprochen haben, manche Dinge... Versteht man erst dann, wenn man Lovecrafts interne äh, In-Jokes be begreift und versteht, was was er da gemacht hat. Und manche Sachen sind einfach eher unter die Räder der Zeit gekommen. Man weiß nicht mehr, was es war. Aber ähm, deswegen, die Chronologien sind nicht immer ganz hundertprozentig äh, richtig. Axel und ich haben äh, letzte Woche nochmal drüber gesprochen, über The Last Test oder The Curse of Yik tatsächlich in der Werkgruppe 2 der Edition Phantasia kommt der Fluch des Jig als erstes vor The Last Test. Aber dann haben wir beide nachgeguckt und festgestellt, dass The Last Test eigentlich vorher geschrieben worden ist und haben diese Chronologie übernommen. Aber um das Ganze ein bisschen zu entspannen, gebe ich dir da voll und ganz recht, machen wir lieber The Curse of Jig, denn die Story ist ein bisschen besser. Und sie ist nicht von De Castro, sondern von äh, Celaya
1: Bishop. Richtig, genau. Aber man muss im Endeffekt doch August Dörlet recht geben. In dem Punkt muss, er, muss man ihm recht geben, der ja gesagt hat, ähm, ja, eigentlich sind diese ganzen Zusammenarbeiten ähm, mit Reed, De Castro, Hazelhield und anderen von Grund auf neu geschrieben mhm. von LoveCraft. Und in dieser Hinsicht müssen sie halt auch neu bewertet werden. Ja. Und das gilt vor allem, also ist ja, ist viel mehr als eine Last Test für The Mount, Aber Das, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich das die Geschichte auch eine deiner, recht gerne mache.
0: Genau, eine deiner Lieblingsgeschichten, mhm. das hast du ja. gesagt, ja. Und äh, das kommt dann ja noch, ist ja bald soweit. Tatsächlich also The Curse of Yig, der Fluch des Yig von Lovecraft mit Silaya Bishop oder, naja, wir werden herausfinden, wer was da gemacht hat. Äh, Freue ich mich tatsächlich drauf. Ähm, da gibt es auch eine kleine Anekdote zu der Story, die erzähle ich aber dann und ähm, ja, ich würde sagen, De Castro, die Folge ist deswegen so lang, weil wir einiges an seiner Biografie abgearbeitet haben, die nächste, The Electric Executioner, die wir dann irgendwann besprechen werden, da können wir uns das Ganze nämlich sparen und uns komplett um die Story kümmern und ich würde sagen, Axel, für heute war es das.
1: Okay, ja. machen wir schon. ist Diese
0: Geschichte hat uns glücklicherweise nicht den ganzen Winter ruiniert, wie bei Kraftkraft, aber einige Stunden haben wir schon damit kämpfen müssen. Ne? Besonders du hm. <lacht> mit der Zusammenfassung. Daher würde ich sagen: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel. Wir sind
0: die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Machts gut. Tschüss.